1: C'est rare qu'on voit ça à une émission de grande écoute. Euh, trois politiciens de partis euh, opposés qui se liguent pour une bonne cause. C'était euh, dimanche soir à Tout Le Monde en parle. Donc, le ministre Stephen Guilbeault, euh, le leader du NPD, Jacques Méting, et le leader du Bloc québécois, Yves-François Blanchet, unis pour soutenir euh, l'adoption du projet de loi C10. Yves-François Blanchet, qui est chef du Bloc québécois et Tacub Radio. Bonjour, Monsieur Blanchet.
0: Bien le bonjour, madame.
1: Euh, je dois vous avouer euh, que c'est euh, une des rares fois où on voit des politiciens euh, se rassembler, s'unir côte à côte, alors qu'habituellement, euh, vous vous lancez plutôt des pics d'un bord à l'autre <rire> du Parlement.
0: Bien, je dirais, dirais c'est pas, pas si rare. Dans le Parlement, il y a un grand nombre de votes qui sont unanimes. Ça veut dire que tout le monde est d'accord. Même sur des enjeux plus pointus, ça devrait, en théorie, plus souvent, mais quand on approche une élection, les chances sont moins bonnes un mm -hmm. peu. Là, c'est l'enjeu. Il euh, y a beaucoup de gens dans le milieu culturel qui ont encore mon numéro de téléphone, vous comprendrez bien, <rire> et les pressions se faisaient très fortes. Oui. Moi, je leur ai dit, écoutez, la réalité, c'est que dans l'état actuel des choses, c'est vite, on va, on, va, on va voir sur la radiodiffusion qui contient, qui ne contenait pas, mais qui contient maintenant sur des améliorations. Puis Je ne dis pas qu'on a tout le mérite, mais on en a un sacré gros goût qui contient des éléments très importants. L'industrie voulait ce soir. Là, je dis. OK, on va faire un truc que le bloc ne fait jamais. Le Bloc n'appuie jamais euh, des baillons, des attributions de temps, une, une motion qui dit « on se donne deux jours, faut dans deux jours pour que ce soit fini ». C'est la manière de contrer lorsque, par exemple, les conservateurs disent « on va faire parler tous nos députés, qu'on va vous empêcher de faire adopter une loi mm -hmm. ». C'est probablement ce qui serait arrivé dans ce cas-ci.
1: Oui. On
0: va une exception. Fait une seule fois, c'était sur l'aide médicale à mourir. Moi, je suis prêt à... Euh, voter en faveur d'un bail si quand même, on laisse assez de temps pour que tout le monde puisse raisonnablement s'exprimer, parce que le milieu a besoin de ça. Si on ne l'adopte pas avant la fin du mois de juin, il y a des mots juste de bonne chance qu'on ne l'adopte pas pendant tout le
1: oui. Moi, je trouve ça très important et vous êtes très bon là-dedans, Monsieur Blanchet, je vous lance le compliment, euh, un pédagogue de la politique, de nous expliquer ou d'expliquer euh, aux Québécois, aux Québécoises, euh, des concepts. Alors, moi, je veux que vous preniez un petit moment pour expliquer à Monsieur, et Tout-le-Monde c'est quoi ces 10 et pourquoi c'est important, puis quel impact ça va avoir dans leur vie de tous les jours, parce que ça, ça semble abstrait pour beaucoup de gens.
0: Et il y a bien du monde qui se demandait ce qui se passait tout le monde en parle dimanche. en général oui. Mon équipe dit non, arrête de faire le professeur, arrête de faire le professeur, mais j'avoue que j'aime bien mon ancien rôle d'analyste politique. C'est 10 c'est une loi, une loi sur la radiodiffusion qui doit moderniser des géants du web, des multinationales dont le principal canal de diffusion est Internet. Donc là, on parle de Apple Music, on parle de Spotify aussi en musique, on parle de Netflix, de Amazon Prime, de Disney+. Ce sont de très, très, très grosses entreprises dont le chiffre d'affaires est souvent plus élevé que celui de pays au complet. Mm -hmm. Donc, c'est dur de compétitionner ou d'imposer des règles à ces gens-là. Parmi les règles qui étaient importantes, qui avait de s'assurer que les entreprises qui diffusent sur le territoire canadien soient des entreprises à propriété canadienne. C'est un changement que nous avons apporté, qui a été accepté. Une autre règle, c'était de s'assurer ce que l'industrie appelle la découvrabilité. Donc, la nouveauté, on va l'appeler comme ça dans le cas oui. présent. Que si si c'est des multinationales qui contrôlent ce qu'on va proposer comme nouveauté aux gens lorsqu'on ouvre Apple Music, il n'y aura jamais d'espace pour les artistes québécois. Alors, si on impose un minimum de découvrabilité, donc de nouveauté, déjà, on s'assure que nos propres artistes canadiens et québécois vont avoir une place. Et nous, on a ajouté qu'il faut aussi qu'il y ait une norme en français là-dedans. Bien ça, les sûr. Les artistes francophones du Québec ne se faufileront jamais. C'est le CRTC qui va fixer le détail de ça, comme ça a toujours été le cas. Mais au moins, maintenant, la loi dit au CRTC l'intention du législateur. Ceux qui font les lois, là, c'est que tu protèges le français, c'est que tu protèges la nouveauté, c'est que la propriété soit canadienne. Et il fallait contrer ce qui est une affabulation pour beaucoup de conservateurs de dire « Ah oui, vous allez couper la liberté d'expression ». Il y a des gens qui, idéologiquement, pensent que tout ce qui est sur Internet ne devrait être assujetti à aucune règle une Espèce de far west planétaire au niveau de l'Internet. Dans le zone où ces entreprises-là sont souvent beaucoup plus puissantes que des pays entiers, c'est la souveraineté nationale, même mm -hmm. des peuples et des nations, qui est compromise. Donc, oui, on doit imposer un certain nombre de règles. Je comprends le raisonnement, je ne suis juste pas d'accord. Mais le fait que cette loi-là allait empêcher la liberté d'expression de quelqu'un sur Twitter, ça, c'est une création complète de, des conservateurs qui avaient la vertu d'être facile à comprendre, mais qui avaient le défaut d'être complètement faux.
1: Oui, mais euh, c puis on se rappelle aussi, euh, Aaron O'Toole a quand même fait toutes sortes de, 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 de pressions de vidéos euh, sur les médias sociaux pour ridiculiser la loi C-10 comme si on n'allait plus euh, avoir le droit de faire des vidéos de chats ou enfin <rire> de regarder des vidéos de chats. C'était vraiment une caricature de ce qu'est euh, la loi C-10, enfin le projet de loi C-10. Mais M. Blanchet, vous l'avez dit, c'est une loi qui est pas non plus parfaite, qui avait des défauts. Comment vous vous êtes assuré vous, euh, du côté du Bloc, que euh, ces défauts-là avaient été corrigés. Et la, la question suivante, c'est est-ce qu'ils l'ont été en totalité? Et autrement dit, est-ce que dans son état actuel, cette loi-là vous convient parfaitement ou il y aurait encore du travail à non. faire?
0: Il euh, y aurait encore du travail à faire. D'une part, euh, c'est en comité. Il reste... Les comités, c'est comme les commissions parlementaires à Québec, c'est souvent moins partisan, moins spectaculaire, ouais. plus un travail de fond. Plus ça va, plus ça devient partisan, puis euh, ça, c'est dommage. Mais dans, le comi dans ce comité-là, il y a quand même eu du bon travail qui s'est fait, puis j'ai salué le travail de mon collègue, qui était très, très, très bon, puis que l'industrie a beaucoup apprécié. Il n'y avait pas de protection pour la propriété canadienne, ça veut dire qu'une entreprise étrangère pouvait contrôler. L'entreprise qui diffuse les arts et la culture et la musique du Québec et du Canada risquant de passer nos propres artistes de nos propres ondes. Or, l'utilisation des ondes, l'utilisation mm -hmm. des véhicules que sont l'Internet, c'est un privilège accordé à une entreprise. Ce n'est pas un droit. Une Absolument. L'entreprise n'a oui. pas ce type de droit. C'est un privilège. et Un privilège peut venir avec des conditions normales et raisonnables. Il n'y avait rien pour le français. Ça, j'avais exigé dès le départ et la nouveauté est une demande de l'industrie. Là où c'est pas complet, dans l'état actuel des choses, la ministre des Finances a dit dans son budget qu'elle avait l'intention d'imposer un, un tarif, pas une taxe, parce que ce n'est pas une taxe, c'est une contribution de 3 du chiffre d'affaires des mm -hmm. multinationales d'Internet sur le territoire. d'une part, ceux qui ne, ceux qui ne font qu'un parabonnement, ce n'est pas un sujet, ce qui n'est évidemment pas d'allure parce que ça exclut Netflix, ça exclut euh, Apple Music, ça c'est juste sur la publicité, et l'autre élément, le ministre a prétendu le contraire, si vous a prétendu le contraire, je pense que ce n'est pas vrai à l'heure actuelle, dans la loi et dans le budget, cet argent-là n'est pas réservé aux arts et à la culture comme hum. ça l'était avec le fonds des médias. Ça veut dire que le gouvernement fédéral pourrait, en théorie, je ne dis pas que c'est ce qu'ils veulent, en théorie, dans l'état qui a des choses, le gouvernement fédéral peut prendre le 3 éventuel de Netflix, de Spotify, puis de, de euh, euh, Amazon Prime, il l'investir dans les oléoducs dans l'Ouest canadien. Ouch. Il n'y a pas de garantie que d'argent prélevé par ceux qui exploitent la culture, mm -hmm. culture va être remis en culture alors que c'est un modèle largement établi, même que traditionnellement, quand moi j'étais président de la ville, on était dans l'ordre de, de 40% pour le francophone dans mm. ce modèle-là, parce que ça prend une masse critique de base. C'est pour ça que nous, notre proposition au Bloc, ça a toujours été 3% réservé dans un fonds autogéré par l'industrie qui inclut les médias et les arts avec 40 des sommes réservées aux Français. Ce n'est pas la solution ultime. La solution ultime, vous ne serez pas surpris, c'est l'indépendance du Québec.
1: Ben, Venant d'un leader indépendantiste, en effet, je suis vraiment surprise, <rire> M. Blanchet. Non, non, mais on comprend tout à fait que dans votre perspective des choses, la solution à tous les problèmes, incluant les ongles incarnés, c'est de faire l'indépendance du Québec. <rire> mais... Non,
0: la seule différence pour non. les ongles incarnés, c'est qu'on on, déciderait et nous autres même comment on les soigne et puis on n'attendrait ah. pas les transferts en santé du fédéral.
1: <rire> Excusez-moi, c'est bien répondu, je vous avoue qu'elle est, elle est bien envoyée. Euh, mais euh, il reste quand même qu'une euh, chose à laquelle on a assisté au cours des dernières semaines, moi je regardais ça aller... Euh, c'est un, un sujet qui a beaucoup, beaucoup, beaucoup préoccupé le Canada anglais, et c'est seulement depuis quelques jours qu'on commence à parler de ce dossier-là euh, au Québec. Est-ce qu'il y a un cas de deux solitudes dans ce dossier-là où, euh, ça, ça, écoute, on ne compte plus le nombre d'éditoriaux qui ont été écrits euh, au Canada, dans les journaux du Canada anglais, au sujet de ces dix. Je pense qu'en fouillant beaucoup, 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 on trouverait peut-être deux chroniques au Québec qui ont été écrites là-dessus. Euh, comment vous expliquez ce, cette différence de point de vue sur ces dix, M. Blanchet?
0: Dans les derniers jours précédents, euh, tout le monde en parle, il y a eu plusieurs textes publiés au Québec suite à des, des lobes et des téléphones que les gens de l'industrie ont fait, notamment à moi, mais aussi à plusieurs chroniqueurs. J'ai vu plusieurs textes, mais la perspective est très différente et historiquement, ça a toujours été un peu comme ça. D'abord, au Canada. Et ils nous ont de ça pendant longtemps à cause qu'il n'y a pas la barrière de la langue. Les télévisions les plus écoutées au Canada sont américaines. Les magazines les plus lus sont américains. Euh, la culture américaine est dominante au Canada Absolument. alors qu'au mm -hmm. Québec, on avait un star système qui est beaucoup affaibli maintenant. On avait un star system qui faisait en sorte que les disques les plus vendus, les émissions les plus écoutées, les journaux les plus lus, les magazines les plus lus, c'était du québécois, c'était un, un, une création locale. Là, ça s'est affaibli maintenant, mais c'est n'est pas une barrière, la langue. C'est le filtre de la langue mm -hmm. qui donne une espèce de protection au Québec et par extension au Canada, parce que sans la variable linguistique québécoise, le Canada va perdre une grande partie de son identité, et je le dis en tout respect pour mes amis acadiens et les francophones à l'extérieur du Québec, mais c'est une réalité, donc. Mm -hmm. Le Canada a pris ses disques sous l'angle des conservateurs en bonne partie de dire c'est une attaque à la liberté d'expression, c'était très idéologique, et le Québec l'a pris sous l'angle de « il faut protéger la capacité d'être diffusé des arts, des artistes et des contenus québécois, en particulier des contenus québécois francophones ».
1: D'accord. Euh, vous faisiez référence tout à l'heure à notre star système qui est moins, euh, qui est l'ombre de ce qu'il était. Ben c'est sûr, toutes nos, nos grandes vedettes québécoises sont rendues aux États-Unis. Euh, la, la, la grande annonce pour la réouverture aux États-Unis, c'est que Céline Dion revient à Las Vegas en novembre. Nos meilleurs cinéastes, Denis Villeneuve, Jean-Marc Vallée, Falardo, sont tous rendus aux États-Unis puis font des films là-bas. Alors c'est ça qui arrive. Toutes nos vedettes sont rendues aux États-Unis.
0: Euh, <rire> moi je suis un fan. Euh, ça de Denis Villeneuve. Oui.
1: Euh,
0: et quand il amène un bout de ce qu'on est, puis qu'il il, il, il injecte le virus québécois <rire> dans le système américain. Moi, ça me plaît beaucoup. Mais l'impression que vous avez est peut-être due à autre chose. C'est que les occasions qu'on a de découvrir les futurs de Denis Villeneuve, puis les oui. futurs Ariane Montfort, puis les futurs Pierre Lapointe, sont moins là qu'auparavant. C'est très difficile. Hein? Émile Bledo travaille fort d'un coin pour aller chercher une notoriété de l'envergure de celle de l'époque où on vendait, pas facilement, mais on pouvait vendre 200 000 unités d'un mmh. disque, ce qui mmh. n'existe absolument plus. Donc les occasions, d'où la découvrabilité, la nouveauté, là, les occasions pour les artistes, toutes euh, disciplines confondues, d'être découverts dans un système qui est maintenant sur Internet et est dominé par des multinationales qui se foutent royalement de nous autres. C'est très, très difficile. Ce fait que ceux qui sont déjà établis, ceux qui sont déjà en haut de la chaîne alimentaire, réussissent à se maintenir. Les nouveaux en
1: sérieusement. Ouais. Euh, Parlons-en. Cette découvrabilité là, c'est vraiment un nom horrible et très difficile à prononcer. Donc, <rire> c'est ce qui ferait qu'on créerait un algorithme. Si vous vous branchez, mettons, à Spotify ou autre, et que vous êtes québécois, ben, on va vous vous proposer des artistes québécois. Je, sans rentrer dans le dans le le plan machiavélique ou l'espèce le, de, de démonisation des conservateurs, est-ce qu'on peut pas quand même Argumenter, Monsieur Blanchet, que comme citoyen, mon là, on est on est sur une planète où justement ce que permet l'internet, c'est d'être en contact avec toutes sortes de cultures. Pourquoi on est paternaliste à ce point-là Pourquoi est-ce qu'on est obligé de dire, ah, oh, vous êtes au Québec, ben là, il faut qu'on on vous pousse, que ce que le, le pusher Spotify vous pousse des artistes québécois. Peut-être que moi, comme québécoise, au contraire. C'est pas
0: une intervention. C'est pas une intervention du. Euh L'intervention céleste qui dit, voici ce qu'est la bonne culture, on vous l'envoie, c'est des intérêts commerciaux qui, qui sont basés sur des proximités entre, des, par exemple, producteurs de films, producteurs de musique et des canaux qui en font la diffusion. Ces gens-là mangent au même râtelier, c'est normal. Et je reviens à mon raisonnement initial. D'abord, les arts, la culture et la langue, ce n'est pas qu'un produit de consommation. C'est un peu mais si c'était juste un produit de consommation, la danse contemporaine n'existerait pas. Alors, ce sont des formes d'expression culturelle qui sont aussi précieuses que n'importe quel autre. Dans ce contexte-là, tu sais, quelqu'un, tu le droit d'exploiter commercialement ton entreprise sur le territoire québécois ou le territoire canadien. On va donner ce droit-là. C'est un privilège. On va te le mais on va te mettre un minimum de conditions parce que tu vas aussi devoir être le véhicule de ce que nous sommes, nous autres-mêmes. Sinon, tu es une brouette qui rentre les arts et la culture américaine, puis déverser ça dans notre coupe puis tu t'en tournes avec notre argent.
1: Faire du dumping, on comme on disait accepter. à l'époque. Hein? On parlait ah oui, de dumping donc, donc, dans différents domaines.
0: Ce accepté. Puis le, la manière que ça fonctionne, c'est tu vas avoir ouvrir ton, ton logiciel, ton application, puis là, elle va te un certain nombre de nouveautés. Puis effectivement, si tu es sur un territoire donné, il va y avoir un pourcentage pas très élevé, puis okay, ça, c'est des produits canadiens. Puis si tu es au Québec, c'est que tu vas aussi un peu de produits québécois. Puis ils vont se rendre compte que c'est pas si mauvais parce que les Québécois, une fois qu'ils sont exposés à leurs artistes, adhèrent et consomment beaucoup leur propre production artistique. Ça a aussi fait l'envie beaucoup au Canada pendant longtemps, mais pour qu'apparaissent euh, un cœur de pirate, il euh, faut que tu puisses partir en bas avec de l'aide, un peu de subvention, puis de l'exposition, puis après ça, tu peux avoir une carrière. C'est pas du jour au lendemain où tu n'existais pas, puis soudainement, tu es une star internationale. Et ça, ça prend un, un petit coup de main. Et on a le droit de donner ce petit coup de main-là à nos artistes en disant, si tu veux, la grosse business américaine, avant, c'était des business locales, je sais, j'en avais une. Mais oui. La grosse business américaine, si tu veux débarquer ici, il n'y a pas de problème. On comprend, la planète va marcher comme ça. C'est une espèce de grand, grand modèle de circulation des données qui est planétaire. Mais sur ce territoire-ci, il y aura un minimum de conditions. Il y en a d'autres qui le font et c'est normal. »
1: Oui, et puis de toute façon, comme vous l'avez dit dès le départ, Monsieur Blanchet, c'est pas euh, un droit, c'est un privilège, donc euh, on vous l'accorde, puis en échange, on vous demande juste de de, ben, de vous essuyer les pieds sur le paillasson avant de rentrer chez nous, c'est un petit peu, <rire> c'est un minimum de politesse.
0: Une forme, et, de, une forme de courtoisie, c'est ça.
1: Euh, oui, c'est ça, une forme de courtoisie. M. Blanchet, mais merci beaucoup d'être venu nous parler aujourd'hui puis on en prendrait plus souvent des euh, des, euh, des marques de, de solidarité comme ça ou de de voir des politiciens ouais, bon, On
0: l'a fait je dirais, on l'a fait à plusieurs reprises Sur l'aluminium, on est arrivé avec des propositions durant la crise ferroviaire entre le gouvernement fédéral et les West on est arrivé avec des propositions On essaie toujours toute notre politique qu'on ouais. a sortie sur l'exploitation du bois, on essaie toujours cette, cette mouture-ci du Bloc québécois de faire des suggestions, des propositions oh, oh, La subvention oh, oh, salariale était une proposition du Bloc
1: est-ce que vous faites référence à l'ancienne mouture du Bloc québécois? Qu'est-ce que vous pensez d'ailleurs du retour de Martine Ouellette euh, en politique?
0: N'importe qui a le droit de former un parti politique. C'est une expression démocratique, puis la population et les électeurs vont en disposer dans la mesure où elle se destine à l'Assemblée nationale du Québec. Je suis bien heureux de m'occuper de mes affaires à moi.
1: On reconnaît là votre grande, grand sens de la diplomatie. François Blanchet, donc chef du bloc québécois sur ce fameux projet C10. Merci beaucoup. Et François Blanchet, à la prochaine. Merci. Bye bye.